0: El cansancio es válido, el cansancio es normal, forma parte de la vida. Lo importante es encontrar nuevas fuerzas para seguir adelante. Buenos días nuevamente conectando con todas las personas que a esta hora pues hacen acto de presencia en este contacto con Buenas Noticias es importante siempre tener la disposición de meditar lo correcto, de pensar lo correcto. Siempre decimos que si nosotros pensamos lo correcto, decimos lo correcto, también actuamos lo correcto. Este mundo está lleno de tantas malas noticias y tenemos que hacerle frente a esta manera de pensar o a esta manera de vivir, sobre todo cuando estamos meditando pues palabras de vida, palabras que nos incentivan a seguir adelante. Cualquier persona puede sentir cansancio en un momento determinado de su vida. El cansancio, como decíamos al principio, es algo normal, forma parte de la vida. Aprender a descansar y aprender a detenernos creo que es importante porque si no, no podemos seguir funcionando. No por casualidad, el Señor estableció que en seis días nosotros deberíamos hacer Toda nuestra faena y que siempre debemos, debemos dejar un día para descansar, un día para recuperarnos. Hay personas que trabajan los siete días de la semana y tarde o temprano el cuerpo les va a pasar factura porque no es algo normal. Creo que cuando Dios eh, en seis días hizo toda su faena de crear todo lo que existe y dice la palabra que el séptimo día él descansó, también nos estaba dando un modelo a seguir. El día de descanso está hecho por causa del hombre y no está hecho el hombre por causa del día de reposo. A ver, Dios estableció este día y Él descansó el séptimo día no porque Él estuviera cansado, sino porque Él quería enseñarnos que tenemos que dejar un tiempo para recuperarnos. Estaba meditando en algunas palabras que están en el Salmo 27 que están en el verso 13 y dice la palabra hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes después dice aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová importantes palabras hay tanto en dos versículos porque nos enseña que a ver cualquier persona se puede agotar el Señor descansó él también se cansaba de su faena, creo que todos en algún momento nos sentimos agotados sentimos que estamos necesitando recargar fuerzas y lo importante es encontrar aliento, encontrar incentivo encontrar esperanza el salmista dice lo siguiente hubiera yo desmayado se siente cansado pero hay un incentivo y él dice si no creyese que veré la bondad de Jehová. A ver, creer. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la fe. Eso que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe, aunque es una palabra pequeñita, es sumamente poderosa. La fe te incentiva, la fe te hace ver lo que todavía no puedes ver como si ya lo estuvieras palpando. Como si ya lo estuvieras percibiendo. La fe es una esperanza. La fe mira hacia el futuro. Tú te sientes agotado y Él dice, hubiese yo desmayado si no creyese. A ver, aquí está la fe presente como una, un combustible que incentiva a seguir adelante. Podemos descansar, necesitamos descansar. Hay momentos en nuestra vida en donde nos sentimos agotados, pero cuando hay este incentivo, cuando Dios te habla, cuando Dios te dice, mira, lo mejor está adelante. Y él dice, sí, a ver, quiero leerlo nuevamente, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. No está hablando de la vida eterna, está hablando de su vida presente. Dios bendice no solamente con la salvación, la vida eterna, sino que todos los días tiene una misericordia nueva para tu vida. Cuando tú abres los ojos, cuando tú puedes respirar, cuando tú tienes eh, el potencial para ir a trabajar, para desarrollar tus dones, tus talentos, para contactar con otras personas, para conectar, para tocar puertas y que esas puertas se puedan abrir. Él dice yo veré la bondad del Señor aquí, en la tierra de los vivientes y es un incentivo para él decir, a ver, siento que desmayo, me siento agotado, pero yo sé que mi futuro es mejor porque Dios está conmigo. Después dice algo muy poderoso, aguarda a Jehová. A ver, esperar en Dios no es algo fácil y la gente se confunde con estos conceptos. ¿Qué significa esperar en Dios, esperar en el Señor? ¿Significa esperar que me caigan las cosas del cielo? A ver, yo pienso que no, porque muchas personas cometen ese error de no activarse, esperando en el Señor, porque pareciera que la connotación o el significado de esta palabra es siéntate y no es absolutamente nada, pero no tiene nada que ver con esto, porque aquí él dice aguarda al Señor y después dice esfuérzate y aliéntese tu corazón, si sí, espera a Jehová. Una vez escuché algo que he repetido muchas veces, lo quiero decir en este momento, uno debe orar como si todo dependiera del Señor, pero uno debe trabajar como si todo dependiera de nosotros. El esperar en el Señor no significa inactividad, significa que tú confías en que Él cumplirá cada una de sus promesas porque Él es fiel. Nos está diciendo, a ver, veremos la bondad del Señor en la tierra de los vivientes en esta vida, nos preparamos también para la eternidad. Pero mientras eso ocurre, yo estoy recibiendo bendiciones por parte del Señor. Estoy esperando en Él, pero me estoy esforzando. Estoy esperando en Él, pero soy diligente. Estoy esperando en Él, pero lo que me corresponde hacer a mí, lo voy a hacer y cada día voy a buscar hacerlo mejor. Dios es un Dios de oportunidades. Creo que Siempre digo que Él es el Dios de las circunstancias. Él crea eventos, conecta personas, abre puertas delante de nosotros. Lo que para muchos es casualidad. A ver, en el Señor no hay casualidades. Podríamos decir que no hay coincidencias, tampoco hay diocidencias. Él orquesta absolutamente todas las cosas que están delante de nuestros ojos, orquestó este día que está amaneciendo, orquestó las oportunidades, orquestó tus dones, tus talentos. Él está orquestando constantemente, absolutamente, Todas las cosas. Así que cuando nosotros confiamos en Él, pero nos esforzamos, cuando nosotros sentimos que estamos agotados, pero a pesar de que estamos agotados, creemos que veremos la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, eso es un combustible. Es un incentivo, eso te levanta, eso te dice, a ver, descansa porque necesitas descansar, pero levántate y actúa, levántate nuevamente y busca las bendiciones que Dios tiene sobre tu vida. Toca las puertas, eh, modela ese don, ese talento que tú tienes, trabaja fuertemente, estudia, haz las cosas bien, trata bien a las personas que están a tu alrededor porque tú no sabes... ¿Qué persona puede utilizar el Señor para llevarte a esas bendiciones o a esa bondad que dice el salmista, yo sé que yo veré la bondad del Señor aquí en la tierra de los vivientes? Si tan solo tuviéramos esa iniciativa de ser amables todo el tiempo, de saludar a las personas, de sonreírle a las personas, de ayudar a las personas. Tú no sabes con qué persona te puedas conectar el día de hoy o esta semana y que sea esa persona el instrumento que Dios utilice para bendecir tu vida. Así que el salmista dice, me siento agotado, pero yo sé que yo veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Después dice, espera en el Señor y nos dice qué es esperar en el Señor. Esperar en el Señor no significa pasividad, significa esfuerzo, significa diligencia. Significa que tú vas a hacer las cosas como si todo dependiera de ti. Tú confías en el Señor. Él dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Es decir, levántate nuevamente. A ver, descansa y después de que descanses, levántate y sigue haciendo lo que a ti te corresponde hacer. Después dice, sí, espera a Jehová. Cuando dice, sí, espera a Jehová, es como que él te esté diciendo en esta mañana, así se hace. No creas que esperar en el Señor es pasividad. No creas que esperar en el Señor es estacionarte y esperar que las cosas te caigan del cielo. No, tienes que trabajar duro por eso. Y creo que el esfuerzo y la valentía son conceptos que constantemente se enseñan en la palabra de Dios que en esta mañana nosotros tengamos presente que esperar en el Señor no significa pasividad, no significa estacionarse, no significa, a ver, ser negligente, por el contrario, siempre enseño a mis hijos este proverbio, creo que lo estoy repitiendo, donde dice la mano del diligente enriquece, la mano del negligente empobrece. Son reglas sencillas, claras, elementales, que muchas personas sin conocer al Señor las aplican tiene esa ética de trabajo que a veces nosotros necesitamos... Pero es que Dios estableció que la mano del diligente es la que él prospera, la que él levanta, la que constantemente él derrama bendición sobre bendición. Y estamos llamados a marcar la diferencia a través de nuestra ética de trabajo, a través de nuestra ética de comunicación, a través de la forma como nosotros nos desenvolvemos día a día, con diligencia, con perseverancia, con trabajo social sostenido en silencio esperando las bendiciones del señor evaluando en retrospectiva hasta este día cómo dios ha extendido su mano sobre tu vida y aunque tú no estés donde quieras estar puedes decir en este momento señor gracias porque tú me has protegido todo el tiempo porque yo he visto tu bondad acá en esta vida en la tierra de los vivientes me preparo para una eternidad contigo, pero yo sé que tú bendices mi vida, a mi familia, continuamente. Que a través de procesos, a través de pruebas, cada día me vas ensanchando. Cada día me vas capacitando más y más. Así que este concepto, un par de versículos que en esta mañana estamos compartiendo... Él dice que está cansado cuando dice, hubiera yo desmayado. A ver, si yo no tuviera la esperanza, si yo no tuviera algo por lo cual luchar, pues ya eh, me quedo en la lona, descanso y creo que no quiero seguir adelante. Y hay muchas personas que no tienen estos incentivos. De ahí viene la depresión, de ahí viene la desesperanza cuando una persona no tiene algo por lo cual luchar o porque ya no tiene valor hacia las cosas que están a su alrededor. Ya no tiene valor hacia sus relaciones. Ya no tiene valor hacia su trabajo. Ya no tiene valor hacia su vida. Entonces se deprimen, no tienen incentivos, pero la Biblia acá te está diciendo lo siguiente. A ver, tú te sientes agotado, pero recuerda lo siguiente. Dice acá, yo creo que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Tu postrer estado, dice la palabra, será mayor que el primero. La bendición postrera es mayor que la primera. El Señor te va levantando poco a poco, te va mostrando su bondad, te va mostrando su favor, te va mostrando la madurez que va empleando o desarrollando en cada uno de nosotros. Después dice: Aguarda al Señor. A ver, tranquilo, Él en su tiempo traerá bendiciones sobre tu vida. Tranquilo, espera. A ver, pero esperando, esfuérzate. Lo que te corresponde hacer hoy, hazlo y hazlo en excelencia. Si hasta el día de mañana todavía no llega eso que estás esperando, sigue trabajando y esforzándote con valentía, con diligencia en todo lo que te corresponde y espera en el Señor. Después dice, aliéntese tu corazón. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Porque el Señor te dice que Él está activamente operando sobre tu vida y sobre mi vida también. Así que mi corazón debe estar alegre de que hoy tengo mucho más de lo que tenía antes. No estoy hablando de bienes materiales solamente. Tienes más madurez, tienes más sabiduría. El Señor hizo caer esa ignorancia que había sobre cada uno de nosotros nos instruye constantemente. Espera que nosotros reaccionemos de acuerdo a cada una de las instrucciones que él nos da. Después él dice, sí, espera en el Señor. Creo que en estos dos versículos hay tanta teología de acuerdo a lo que significa esperar en el Señor y combate esos conceptos errados de pasividad, de pereza, de creer que todo le corresponde a Dios y que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Hay una parte, y siempre lo digo, que le corresponde al Señor y hay una parte que le corresponde a al hombre, aunque él le dijo a, a Josué, yo voy a estar contigo, así como estuve con Moisés, pues él le dijo tres veces, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, se lo dijo tres veces. ¿Por qué? Porque necesitaba tener esa ética de trabajo, de decir, a ver, mis bendiciones... Yo las tengo que pelear, mis bendiciones yo las tengo que buscar, yo tengo que derrotar enemigos para poder obtener las promesas que Dios ha derramado sobre mi vida. Es una actitud de esfuerzo, de valentía. Dice la Biblia que el reino sufre de violencia y solamente los violentos arrebatan. ¿De qué está hablando? No está hablando de una violencia física, está hablando de una actitud hacia la vida. Tú has sido llamado a pelear por tus bendiciones, a esperar en el Señor, a confiar en Él, pero también actívate porque la espera en el Señor no significa quedarnos esperando que las cosas caigan del cielo. Es verdad, caen del cielo porque es el Señor el que bendice, pero cada uno de nosotros debe activarse y pedirle al Señor que nos dé el discernimiento de poder realizar nuestra faena y gestionar cada una de nuestras funciones. De la misma forma como Él creó el cielo y la tierra en seis días, pues seis días Él tuvo que trabajar arduamente, dice la palabra que el séptimo día Él descansó. Así que el descanso es normal, forma parte de la vida. Tenemos que descansar porque si no los otros seis no vas a poder funcionar al 100%. Hay una ética de trabajo que el Señor nos muestra y Él quiere que nosotros marquemos la diferencia a través de la forma como Él nos enseña a vivir. A ver, 17 minutos, así que me pasé por dos. Nos vemos el día de mañana. Comparte este contenido que creo que hoy está muy poderoso porque nos enseña mucho acerca de lo que tenemos que hacer en el momento en el que estamos esperando cada una de las bondades y las bendiciones que Dios tiene sobre nuestra vida. Nos vemos el día de mañana. Muchas bendiciones para todos. Chao, chao.